0: Dames en heren, vrouwenluisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Bregman en naast mij zit Jesse Frederik. En we hebben er zin in vandaag. Ja, klopt. We hebben een hele, hele, hele bijzondere gast. Hij wordt ook wel de meest effectieve politicus van Nederland genoemd in de wandelgangen. Uh, hij is een vriend van de podcast. Hij is europarlementariër. Hij is uh, uh, ja, vertegenwoordiger van GroenLinks. Hij zit vaak in Brussel, maar is nu speciaal voor ons eigenlijk. Hij ja, heeft echt de trein. Gepakt. om met ons te spreken, met de Rudy en Freddy Show. Er zijn toen ook mensen op mij afgekomen die zeiden van ja, dat, dat genre van het kritiekloze interview, dat bevalt mij eigenlijk wel. En Jesse, jij was de afgelopen dagen ook heel erg in je nopjes van uh, Ja, ik had hem ook door. als Eikhout de... komt weer. Ja. Uh, dus ik wil eigenlijk uh,
1: zeggen, Jesse, trap hem maar af, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, de laatste keer dat je hier was, was het natuurlijk voor de Europese verkiezingen. Toen was je spitsenkandidaat, geloof ik, voor de Groenen toch? Ja, ja Dat
0: klopt, is niet ja. helemaal goed afgelopen. Wat was dat ook weer, spitsenkandidaat? Ja, wat
2: ja. was dat ook weer? <laughs> <laughs> uh, de, de Europese lijsttrekker. Dus eigenlijk dan van de Europese Groenen ben je dan de lijsttrekker. Frans Timmermans was dat voor de Sociaaldemocraten. En het idee was dat de winnaar dan van de verkiezingen, dat die voorzitter van de Europese Commissie zou worden. Nou, dat laatste is niet helemaal goed gegaan, hè? Nee. 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 nee, het is niet helemaal Frans Timmermans geworden. Maar Ursula von der Leyen, wie kent haar niet?
0: Goed, heel veel mensen dus, ja, heel veel ja.
2: mensen. Nee, wij kennen nou ook niet, zoals minister van Defensie in Duitsland. Ja, ja, die kwam uit de ja, ja. Hooghoed ja, ja. En, uh, ja, en dat was eigenlijk wel, ja, dat was wel een forse teleurstelling. Ja. Toch het idee om Europese democratie beter te maken. En werd het weer zo'n kandidaat uit uh, de donkere achterkamertjes. Ja.
0: Maar wat ons nou leuk leek is, jij wordt natuurlijk, ik kan me voorstellen, extra veel geïnterviewd in verkiezingstijd. Ja. Dan kan je ineens aanschuiven in de talkshows en kan je even twee, drie minuten iets zeggen. En uh, nou ja, toen sprak je ook met ons. Maar het is misschien nu iets meer in de luwte, dat
2: weet ik niet, qua media. Ja, absoluut. Nee, dat merk ik meteen. Dat is trouwens wel heel grappig. Dat komt altijd in die verkiezingstijd. Dan gaan journalisten vragen, waarom zien we je zo weinig? Dat vind ik altijd een hele interessante vraag. Dat je, het is niet dat ik, als ik uitgenodigd word, zeg nee, nee, ik heb nu geen zin. Tuurlijk, een politicus die, die wil proberen toch zijn verhaal naar buiten te brengen. Dus als een journalist je vraagt, dan ga je proberen te komen. Maar dat komt alleen in verkiezingstijd. En dan is meestal het item, we zien europarlementariërs zo weinig. Ja, ja dat het is, een is beetje... altijd een beetje lastig beantwoorden. Dat je het altijd probeert. Ja, er zit ook een rol aan de andere kant <laughs> ja, misschien. Hè, ja. maar, maar goed, dat merk je nu weer. Het is weer wat luwer. Uh, uh, Terwijl nu
1: wordt, het, uh, nu wordt het eigenlijk spannend, toch? Ik, uh...
2: er, gaat, er, er gaat echt veel gebeuren volgens mij. Ja. En, dat, uh, en dat maakt het echt heel leuk. En, en volgens mij, zoals wel vaker, in Nederland heeft men nog maar amper door wat er potentieel kan gaan veranderen. Ja. Dat kan grote gevolgen hebben voor ons allemaal. Dus dat zou iedereen het over moeten hebben. Maar nee, dan gaat nieuwszuur het hebben over of de rechter wel of niet politiek is en daar debatjes over organiseren. Ja, ja, ja. Ja, dat dat okay, maar keuzes. we hebben het
0: dus over van wat er aan zit te komen en dan ja. hebben we het over de Green Deal, toch? De Green Van de, de grote Europese door, plannen ja, omtrent klimaatbeleid. Ja, dat klopt. Ja, want ja.
1: Jullie, jullie zitten niet in die coalitie, maar dit zag er toch... Best wel goed uit of niet? Ja, ja
2: dit, is, dit is je kan echt zeggen dat dit voor de eerste keer is dat de nieuwe commissie hè, wat toch een beetje nou ja, dat is de, 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 de zeg maar de ministeries, het, je mag het niet ministers noemen, maar nou goed, het zijn wel de ambtenaren die het beleid uitzetten. Dat ja, moet dan De allemaal...
0: Europese Commissie is een Europees... soort van wat de de regering is in, in Nederland? Ja,
2: een beetje wel. Het is natuurlijk niet zo politiek en uh, ze, zijn, ze hebben minder politieke macht. Maar ja, ze, ze, hebben wel, ze hebben het initiatiefrecht en zij gaan de komende vijf jaar nu wel politieke lijnen uitzetten. Dat moet dan goedgekeurd worden door lidstaten en het Europese parlement. Maar ja, omdat ze dat initiatiefrecht hebben, kun je, wel, ja, kun je een hele hoop in gang zetten. En uh, deze nieuwe Europese Commissie heeft gezegd dat een van de uh, grote projecten voor de komende vijf jaar wordt de Green Deal. En dat dit in potentie, hè, zoals het nu wordt gebracht in Brussel, is. We hebben een aantal grote stappen als Europa gezet. En de laatste grote stap was, de, hè, na Maastricht, de interne markt. Daarna hebben we vooral wat crisis gehad. En nu is wel het idee, we gaan nu weer naar het volgende grote project. En dat is eigenlijk onze economie ombouwen naar een 21ste eeuw economie. En dat weg van een fossiele economie naar een groene economie. Nou ja, dat is het idee. Ja. Nou ja, zo is het aangekondigd. En nu is de grote vraag, wat gaat dat nou precies worden? Nou, daar staan we nu eigenlijk. Dus we gaan het nu eigenlijk over de details hebben uh, van al dat beleid. Ja, maar om niet alle luisteraars meteen weg te schrikken. Te, 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 details, maar niet in de wetsdetails, maar wel echt van... Oké, okay, wat betekent dat nou als je het hebt over een Green Deal? Want dat klinkt allemaal mooi, hè? klimaatneutraal in 2050. Hè? Dat is dan het doel. Maar wat betekent dat nou? Want het betekent voor elke sector echt, echt grote veranderingen. Ja. Als je dat serieus meent. Maar misschien toch
1: even leuk om dan in te zoomen op één zo'n uh, sector. Uh, je, je had ook afgelopen week had je een debat in één keer met de vo- CEO van Volkswagen. Ja. Die ja. Had, jou, die had, jou gelo- had hij
2: jou uitgenodigd? had ja. Of had hij jou uitgenodigd? Nee, nee, nee. Juist. <laughs> Ik heb hem gebeld en zei: Hallo. <laughs> nee, <laughs> he- ze, het was. Hoe het, heet hij? Het, die? het, uh, Herbert Dies. Oké. Okay. Ja, het is die uh, ja, de grootste baas van uh, de grootste autoconcern ter wereld. En uh, die, die deden hun nieuwjaarsfeestje in Brussel afgelopen week. En toen leek het hem leuk om een keer ook wat, wat een kritischere. Uh partner te hebben om dan, zeg maar, hij houdt daar zijn verhaal over... hoe Volkswagen denkt het naar de toekomst te gaan. Maar hij wilde wat uitgedaagd worden. en Toen hadden de mensen van Volkswagen in Brussel gezegd... nou, dan moet je hem hebben. En zo werd ik dus één op één stond ik in één keer tegenover Herbert Dies. Dat was toch wel bijzonder. Ja. ja.
1: Want dit is wel fascinerend. Ik heb nog even wat cijfers uh, opgesnoord van... Uh, als je kijkt naar CO2-emissies per sector... Ja. dan is eigenlijk uh, elektriciteit 30% achteruit gegaan sinds 1990 industrie 37,5 maar dan kijk je naar het transport, dus op de weg, ah. en dan zie je gewoon een stijging ja. sinds 1990. Dus we zijn meer gaan uitstoten. Um, en waardoor door vliegen
0: of door? Nee, want uitstoten. vliegen zit
1: daar niet eens bij. Hè? Vliegen die, die, die gaan 114 vooruit, dus dat is helemaal zorgwekkend. Maar dat is in principe kleiner dan
2: wegtransport. Ja, en waardoor het komt? Het is gewoon dat we meer, nog steeds, steeds meer. Vervoeren, dus vrachtwagens, maar ook onszelf. Dus we steeds meer bewegingen. Uh, maar wat ook heel erg erachter zit, en dat hebben we natuurlijk ook, dat heb ik proberen toch ook een beetje Herbert op uit te dagen. Is dat we ook steeds grotere auto's Dus die auto's worden wel zuiniger, maar tegelijkertijd gaan we steeds grotere auto's verkopen. SUV's. Ja, SUV's, Dat niveau zijn we nu. En, en dat is ook bij Volkswagen. En dat dat ook, ja, je bereidt je een beetje voor als je zo'n gesprek aangaat met zo'n man. Dus toen ging ik ook in die cijfers kijken. In 2016 was het aandeel SUV's in het Volkswagenpark 14% en in twee jaar tijd is dat naar 27% gegaan. Ja. In twee jaar tijd is een verdubbeling van het aantal SUV's en nu heb je al meer dan een kwart van alle Volkswagen wagens die geproduceerd worden in de wereld, is dus zo'n grote SUV ja dat, is, dat zijn ook wel krankzinnige getallen. Dat zijn, daarmee zitten ze nog onder het Europees
1: gemiddelde. Hè? Want, want, ja. want geloof tien jaar geleden was het 9% SUV in heel Europa. Inmiddels zitten we op een derde van alle nieuw verkochte ja. auto's die SUV zijn. Ja, dat is dan nog niet zo erg als in de Verenigde Staten. daar is echt de helft. Of, of zo'n pick-up truck, hè? nog ja, erger. Ja, ja, het wordt nog zwaarder. Ja, het ja, wordt nog zwaarder. Maar... Uh, ja, dat, is, dat, dat, dat doet helemaal teniet eigenlijk uh, al die winst die er wordt gehaald ja. op, uh,
2: uh, op efficiëntere technologie. En, uh... en dat is dus ook Volkswagen zelf, die he, ja, er zijn Europese doelen om minder CO2 uit te stoten. En uh, de afgelopen twee jaar is, is zelfs de uitstoot, het gemiddelde uitstoot van Volkswagen-concern naar boven gegaan. Hm. Door, die, door die grotere SUV's die ze verkopen. Ja, en
1: uh, dit is misschien wel leuk om even naar te kijken waar het dan over gaat met uh, regels, want dat... Dat, dat wordt ook een klein beetje bevorderd door die regels... dat je steeds zwaardere auto's krijgt. Het wordt in ieder geval niet ontmoedigd. Nee. Um, want nou ja, kijk, elke, elke, elke automaker die krijgt... volgens mij moeten ze allemaal gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer gaan uitstoten in ja. 2021. Ja. Dus van, dan heb je een heel wagenpark wat je verkoopt elk jaar. En het gemiddelde daarvan moet 95 gram CO2 per kilometer zijn. Ja. Maar stel nu dat jij zwaardere auto's gaat maken... In, uh, dus je gaat dan meer SUV's doen dan worden die normen soepeler. Dus dan mag je in één keer niet 95 gram CO2 per kilometer... maar dan mag je, als je 100 kilo zwaardere auto's hebt... 98,3 ja. CO2 per kilometer uitstoten.
2: Het gevolg daarvan is natuurlijk dat niemand echt een prikkel heeft... om lichtere auto's te bouwen. Nee, en dat was een hele succesvolle lobby. Met name dus van de auto-industrie toen deze wet werd gemaakt... die zeiden: dat, ja maar... Dat is oneerlijk, want 95 haal je niet bij zwaardere auto's. Wanneer was
0: dit? Deze, deze wet,
2: oeh, joh, dat is echt al een aantal jaar geleden. Toen, uh, toen stond het klimaat nog niet zo hoog. De wetten die de 95 gram uh, per kilometer hebben afgesproken, volgens mij stamt dat echt uit 2014 of zo. 2014, 2015. Ja, 2015. Ja, dus rond die koers. Zag je toen te slapen was? Uh, <laughs> nee, maar uh, ook toen hadden we nog geen meerderheden. Nee. Dus, dus nee. Pro- we probeerden ons hier tegen te verzetten. Maar dit is ook een van die mooie momenten, politieke mooie momenten. Toen dachten we een deal te hebben. En toen dacht ook de Ierse voorzitter van de EU toen van ik heb een meerderheid in de, van lidstaten... Niet de Duitsers, maar ik heb anderen. Maar toen hebben de Duitsers, dat is echt dus een zomervakantie. Voordat de zomervakantie had Merkel gevraagd van, ja, ik heb nog wat tijd nodig. Het is zo pijnlijk om tegen te moeten stemmen, dat wil ik niet. Dus geef mij wat tijd. Toen hebben de IERI gezegd, nou vooruit, dan gaan we nu niet al stemmen met de lidstaten. We geven je wat meer tijd. En toen heeft Merkel in de zomervakantie een aantal landen gebeld om ook tegen te zijn. En na de zomervakantie was er ineens geen meerderheid van lidstaten meer. Dus is daarna de wet alsnog verder afgezwakt door het Duitse lobby. Ja, drie keer raden waar het Duitse lobby vandaan komt. En dat was ook weer grappig. En dan daag je zo'n Diess uit, hè, zo'n baas van Volkswagen. Van dat je zegt van ja, maar je hebt zelf voor dit soort afzwakkingen uh, gelobbyd, jarenlang. En dan zegt hij echt: Nou ja, ik heb helemaal niet zoveel invloed op het beleid. Hè. Ik, ik, Berlijn doet ook maar wat. Nou ja, ik bedoel, ik zeg niet dat als hebben die vandaag zegt... we gaan hier nu linksaf, dat heel Duitsland linksaf gaat. Maar om nou te doen dat hij geen invloed heeft uh, op Merkel... hij heeft haar persoonlijke nummer... en die zullen heus wel gebeld hebben in die tijd. Ja. Ja. Daar kan ik niet tegenop.
0: Nee. nee. Ja, het is misschien ook nog wel goed om even te benadrukken. Dat, weet je, dit is niet een soort van technische discussie. Dat is een studie van het Internationaal Energieagentschap. Van dat, wat was het, de op 1a grootste bron van toename in broeikasgassen wereldwijd. Dat was die opmars van SUV's. SUV's ja, dus Na je... de elektriciteitssector, wat natuurlijk enorm gigantisch is. Maar daarna kwamen SUV's. Dus die SUV's, het zijn echt rijdende milieudelicten. Het is gewoon tijd voor SUV-schaamte. <lacht> Want mensen die gewoon in SUV rijden, die moeten gewoon gaan bekogelen met <lacht> objecten. En... Dus eh, wie zijn die mensen die dat doen?
2: Ja. Nou, best wel veel mensen dus. Maar dat is ook, en dan hoor je zo'n Herbert East, die zegt... ja, maar mensen willen steeds hoger gaan zitten... En als dus iedereen hoger op de weg komt... dan ga jij op de weg denken... ja, dan wil ik ook hoger... want anders zit ik zo laag tussen al die grote auto's. Dus er is een soort run naar boven. Een wapenwetloop om steeds hoger... Een wagenwetloop. Ja, dat is het woord van 2020 misschien... Waardoor je dus iedereen steeds hoger wil gaan zitten. Maar
1: dat vond ik wel grappig ook in dat, uh, in, in dat debat. dat hij eigenlijk een soort met frisse tegenzin die SUV's aan het maken ja. was. zoals je hem zo hoorde. Van ja, ja ik moet die, maar. Die, die, die consument die wil maar de hele tijd. Gaan. Ja. Maar er zit ook nog op zich wel wat in. Want ik heb ook gekeken. wat is dan de. stel dat je geraakt wordt door een voertuig. wat 500 kilo zwaarder is dan jou. dan is de kans dat je. Uh, dat je doodgaat. Is 70% hoger. Mm-hmm. Dus. Het gevolg daarvan is dat iedereen die zich veilig wil voelen... steeds grotere auto's doet... omdat er steeds meer grote auto's op de weg zijn. Ja,
2: dat zie je en dat een beetje in Amerika. Dat is natuurlijk echt een perverse,
1: ja. perverse wedloop die er dan ontstaat. En uh, ja, je zou hopen dat dat gewoon echt wordt ontmoedigd actief met beleid. Van, ga gewoon weer kleine auto's maken. We hadden vroeger een lelijk eentje. Zo'n lelijk eentje was 550 kilo... Nu hebben we de Mercedes G500 van uh, 3000 kilo. En dan ga je dan in je eentje mee naar de supermarkt. Ja, dat is alsof je op een Afrikaanse bosolifant naar de supermarkt gaat. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. <lacht> Dit heb je voorbereid, of niet? Ja, dat is zeker de opening van mijn stuk. <lacht> oh, <lekker, man. lacht> nee, maar dat is, dat is als, je, als je iemand bent van 70 kilo, ja. dan heb je dus 42 kilo voertuig per kilo mens. Dat, is, dat zijn absurde verhoudingen. Deze had je ook voorbereid. Deze weet ik ook.
0: Wat kunnen we hier tegen doen? Want dan zou er eigenlijk gewoon weer een heel nieuw wetgevingsproces... binnen Europa op gang moeten komen. Ja, nou, om... dit
2: zijn dus wel de vragen van... wat gaan we nou met een Green Deal? Hè? Het is hartstikke mooi als we zeggen... we moeten klimaatneutraal zijn. Uh, maar het is dus ook heel duidelijk dat, dat, je, dat we met name op transport... dat we daar echt moeten gaan nadenken... over verder gaan beleid dan, beleid dan wat, wat we nu hebben gedaan... En dit soort discussies worden er nu nog niet gevoerd. Dus van, zouden we niet eigenlijk gewoon eisen moeten stellen... Aan, aan gewoon een maximum gewicht voor auto's of iets dergelijks? Dat soort discussies worden nog niet gevoerd. En dat hoor je dan ook van zo'n CEO van Volkswagen. Hè, die enerzijds, wat echt interessant is, even de positieve kant... anders lijkt het alleen maar weer afzeiken van Volkswagen. Waarom zij, waar ze zich echt anders nu gaan opstellen is dat Volkswagen zegt... wij willen naar volledig elektrisch in 2040... Dus dan gaat er geen Volkswagen meer van de rolband afkomen die die met een benzine- of een dieselmotor heeft. Dus dat zijn echt doelen die vijf jaar geleden ondenkbaar waren bij zo'n groot concern als Volkswagen. En Volkswagen steekt nu ook echt een beetje de nek uit. Want in die, 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 nou ja, dat is allemaal zo'n old boys network van CEO's van autobedrijven, hebben ze altijd met elkaar afgesproken, ja we moeten technologie neutraal zijn. We gaan niet het beleid vragen om een bepaalde technologie. Laat het technologie neutraal, wat eigenlijk betekent dat we vooral door kunnen gaan op wat we altijd hebben gedaan. Het beleid moet niet te sturend worden. We een oude liberale idee, terugtredende overheid, laat het aan de markt over en that's it. Hij zegt nu, nee, sorry, wij willen volledig elektrisch... en dan heb ik een overheid nodig die ervoor zorgt dat er een netwerk is. Dat, dat, hè, laadpalen hebben we nodig. De consument moet dan wel gewoon kunnen vertrouwen... dat die elektrische wagen ook op tijd geladen kan worden. En ik wil dat dan ook het, het hele elektriciteit-CO2 vrij wordt. Want het wordt niet beter voor ons imago... als we dan op kolen-elektriciteit gaan rijden. Dus dat moet ook schoner worden. Dus hij positioneert zich ineens veel actiever in dat milieudebat... Maar als je dan dus gaat vragen van, oké, dat is prachtig... maar je hebt ook nog eigen problemen met je eigen SUV-park... wil je daar dan niet beleid op... Dan zegt hij: Nee, 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 dan, dan, dan schiet hij weer in de zelfreguleringsreflex. Want dan zegt hij: Nee, als we naar elektriciteit gaan, worden de auto's vanzelf zwaarder. En dan wordt het belangrijker dat ze weer aerodynamischer worden. En dan gaan we vanzelf weer naar beneden. Ja, datzelfde met, geldt met, met de, de stoeltjes. stoeltjes zeg op maar.
1: zich met elektrische auto's. Als jij allemaal auto's gaat maken van, zoals Tesla, die heeft een of ja. andere retrofuturistische panzervoertuig, gaan ja. ze nu op de markt brengen. Ja. Dat, 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 ook neemt, niet op. dat neemt nee. heel veel batterijcapaciteit in. We weten allemaal die batterijen zijn schaars op dit ja. moment. Dan ga je SUV's bouwen, terwijl je twee, twee batterijauto's in principe daarvan ja. kan bouwen. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nee. Dus gewicht blijft gewoon, ook zelfs in elektrische auto's, blijft gewoon een, een, echt een ding. En, uh, maar dat vond ik ook heel leuk, want hij, 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 is dus, hij is dus bijna heel erg voor industriepolitiek aan het vragen, ja. die man van Volkswagen. Hij zegt ook van. Lopen in Europa heel erg achter op batterijen. Dat zit allemaal in China. En in ik geloof uh, Samsung. En het zijn allemaal niet echt. Het is niet Europees. Het is niet Europees. En hij is een beetje van we moeten een soort van Airbus van batterijen. En dus industriepolitiek.
0: Dat de overheid zich actief bemoeit met. Ah ja, waar, waar het bedrijfsleven naartoe gaat. Ja. Uh, en een, waar we ons geld in de toekomst mee gaan verdienen. Ja. Wat lange tijd taboe was, maar...
2: Ja, en dat merk een... je, dat is ook echt aan het schuiven. Dat is, zit ook achter deze Green Deal. Hè. Als we het gaan hebben over, je moet klimaatneutraal zijn in 2050. Ja, dat doe je niet. Als je dat zeg maar aan de markt overlaat, dan gaat iedereen naar elkaar kijken. Wie gaat het eerst bewegen? Dan gebeurt het gewoon niet. En ook steeds meer industrietakken zien wel van, ja, wij willen wel... Maar dan hebben we twee dingen nodig. Ten eerste moet mijn hele sector mee. Want als ik als eerste die investeringen maak, heb ik daar natuurlijk in den beginnen last van. Iedereen ziet wel van, ja, dat kan op termijn mij een voordeel geven. Maar ik moet wel als eerste die investering doen. En het is een risico. Dus overheid, help ons daarmee. En ten tweede, wat je steeds meer ziet, is ja, oké, als wij als Europa hiervoor kiezen... Ja, dan is het wel heel verrekte lastig als tegelijkertijd bijvoorbeeld goedkoop Chinees staal op onze markt gedumpt wordt. Dus wij zullen ook meer onze Europese grenzen moeten ja, beschermen of nadenken over hoe kun je ervoor zorgen dat Europa wat minder naïef in die wereld staat. En steeds meer bedrijven beginnen dat nu ook wel te doorzien. Dus dat hele mantra van laat het aan de markt over, terugtreden naar de overheid, zelfregulering... Ik heb wel het gevoel dat we daar een beetje vanaf aan het maar komen en het zijn. Maar het begint
1: nu ook echt te bijten, hè? die regulering van auto's. Ik las in de Financial Times las ik een artikel van dat, dat de analisten dachten... dat die hele sector afstevend op een boete van 14,5 miljard euro. Omdat ze allemaal dus gewoon niks hebben gedaan, of te weinig hebben gedaan. En ze, ze gaan in 2021 gewoon een enorme boete moeten betalen. omdat ze, omdat ze gewoon achterlopen.
2: Ja, Volkswagen, die en... dus ook naar 95 moet. die zit nu nog op 120 gram per Precies. kilometer. Ja. Dus die, die moeten dit jaar. Nou. want eind dit jaar moeten ze op 95 zitten. Ja, moeten ze dus gigantisch veel elektrische wagens op de markt gooien. Om om maar niet een te grote boete ja, ja. te krijgen.
1: Heb je trouwens enig idee wat er gaat gebeuren met die 14,5 miljard? Gaat dat, gaat dat in een of andere
2: investeringsfonds of zo? Want het zijn wel... Stel dat ze die boetes krijgen, dat, dat lijkt mij wel... Uh... Nou ja, zoals het heel vaak gaat dan met Europa... is dat dan uiteindelijk komt het in het Europees budget... maar dat is gelimiteerd wat je mag uitgeven... en als het dan niet wordt uitgegeven aan het eind van het jaar... vloeit het weer terug naar de lidstaten. Oh ja. Dus dat is dan ah, weer okay. een... Uh, ah. Je zou zeggen, steek dat dan ook in bepaalde innovaties, maar dat is niet zo één op één geregeld. Oh, en hey, weer ja, nog ja. even
0: uitzoomend. Ja. Hè? Je zei ja. net van vijf jaar geleden was het ondenkbaar dat de CEO van Volkswagen zou, zei, zou zeggen, we gaan helemaal elektrisch ja. in 2040. En nou ja, wat was vijf jaar geleden ook in Europa, dan ging het vooral over de Griekse schuldencrisis. Ik kan me toen een heel pessimistische stemming herinneren. Ik heb zelf ook heel cynische, treurige stukken geschreven over van, nou ja, als, dit, ook, ja. als dit Europa is, dan ja. dan hoeft het voor mij niet, weet je. Of zoals, zoals Griekenland op de pijnbank werd gelegd. Terwijl je dan vijf jaar later bent en dan denk je, wauw, we leven in zo'n andere tijd, dat Europa eerder een soort van de hoop is voor, voor de wereld. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld, nou ja, hoe we het doen ten opzichte van andere landen of andere continenten, ja, dan lopen we toch ver voorop. Uh, Met met zo'n ambitieus
2: pakket als een een Green Deal. Hoe ben jij niet zo vrolijk? Nou jawel, op zich, de stemming is totaal anders. En ik ben ook veel vrolijker met deze nieuwe commissie dan vijf jaar geleden. Jonker was echt, dat was de laatste kanscommissie. En nou ja, Juncker heeft nooit echt heel veel energie uitgestraald. Uh, Die commissie was echt een beetje de, de boel bij elkaar houden. Uh, En nu heb je wel een commissie die zegt, nee, we willen echt wel weer met nieuwe projecten laten zien dat Europa meer is dan een soort soort verdedigingslinie, maar ook echt iets nieuws kan doen. Het punt is alleen, het het is tot nu toe alleen maar plannen en het moet nog wel echt gebeuren en en dus er ligt ook nog steeds teleurstelling om de hoek. En en waar ik een beetje bang voor ben is, gewoon de economische toestand, we weten niet hoe... De economie zich gaat ontwikkelen. En helaas, bij heel veel politici, zul je de reflex zien... dat als het economisch vader weer wordt... dan zie je de reflexen weer als vijf jaar geleden. Dan moeten we weer oh, bezuinigen, zuinig doen en niet te veel rare fratsen als zo'n Green Deal. Terwijl je juist zou moeten zeggen... nee, dan is dit het moment om te investeren. En juist nu moeten we dan onze economie een boost geven. Ik weet niet of we dat al helemaal overwonnen hebben. Dus, dus ja, we staan er veel beter voor nu... Maar het kan ook zijn dat jij over een jaar of twee jaar weer negatieve stukjes schrijft. -hmm. Dus dus dat dat, dat zijn we nog niet... Het wordt heel spannend de komende periode. En dat is dus vooral, hoe gaat de politiek reageren als de economie het minder doet dan verwacht? En na je zegevierende campagne van, uh, wat was het,
0: afgelopen jaar?
2: Ja, ja, uh, ja.
0: Waar ben je mee bezig geweest?
2: We zijn heel erg bezig geweest om uh, om echt proberen die Green Deal, die, die, die eigenlijk gewoon... Het werd redelijk snel duidelijk dat de nieuwe commissie... met die Green Deal aanzet wilde. -hmm. Is het voor ons wel heel duidelijk geweest van... oké, welke onderdelen willen we dan zien in die Green Deal? -hmm. En uh, dat dat is gewoon achter de schermen, ook in het parlement... uh, proberen nieuwe nieuwe meerderheden te maken. Het is ook gewoon een nieuw parlement. Dus je moet ook gewoon aftasten van wat wat betekent dat nou? Je hebt nieuwe fracties... De liberalen bestaan niet meer, dat is renew geworden. Mm-hmm. Ja, dat zijn nog steeds diezelfde liberalen, maar het is wel interessant wat zo'n nieuwe fractie van Macron daarin gaat doen. En die was, zat nog gewoon niet in het Europese parlement in de vorige periode.
1: En hoe staan die in de wedstrijd? Nou,
2: die lijken wel echt serieus ook werk te willen maken van die Green Deal. En daardoor is die fractie waar de VVD en D66 in zitten, lijken wel groener dan de vorige periode. Mm-hmm. Maar dat, dat, dat zijn nu de eerste stemmingen... laten wel een positieve lijn daarin zien. Dus, dus nou, dat, dat geeft hoop. Want dan kun je echt makkelijker... gewoon progressieve meerderheden bouwen. Maar tegelijkertijd, de christendemocraten... die zijn nog steeds de grootste... en die zijn veel relatief oost europese geworden. Dus de, de christendemocraten hebben flink verloren. Nou, in Nederland doen ze het niet zo supergoed. In Frankrijk zijn ze weggevaagd. Spanje hebben ze het niet goed gedaan. In Italië is alleen nog Berlusconi over ongeveer... Dat is ook niet meer de meest krachtige politicus, is niet in de kracht van zijn leven. Dus het zwaartepunt van de christendemocratie zit heel erg in Oost-Europa. Ja, daar zit juist heel veel verzet nog tegen die Green Deal. Dus die christendemocratische fractie is eigenlijk conservatiever geworden... Nou ja, die dynamiek in zo'n Europees parlement... dat is eigenlijk de eerste maanden heel erg aftasten. Een beetje voelen van waar kunnen we gaan duwen... waar kunnen we meters gaan maken.
1: Want dit, dit hoor je ook wel vaak van dat uh, eigenlijk met die Green New Deal... dat er heel veel problemen in Oost-Europa... dat die flink op de rem z- zitten. Ja, en, en... Maar is dat iets wat je
2: kan over... Uh, zeg maar, is, dat, is dat heel fundamenteel of is dat gewoon geld bijvoorbeeld? Het, 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 verschillend, verschillend. Ik denk dat het in Polen echt om geld gaat... Uh, -hmm. en en om heel eerlijk te zijn, snap ik dat ook van Polen. Ja, die die hebben hebben het zwaar. Ja, en hun hun economie, die leunt nog 80% op steenkool. Ja, Ja, dat dat ga je niet even omdraaien. Als je ziet hoe lang het in Nederland heeft geduurd om voor ons de Limburgse mijnen te sluiten, dat is een hele lange periode geweest. En nu vragen wij van Polen om dat even in twintig jaar te doen. -hmm. Met een veel grotere afhankelijkheid. Dus dat is is ook echt een grote vraag die we doen aan Polen. En dat zij dus dan terugkomen met, nou, geef ons dan ook geld. Dat is absoluut logisch. En dit wordt dan weer het dilemma voor een land als Nederland. Nederland heeft een ongelooflijk grote bek als het gaat over... uh, Green Deal, hartstikke goed. Uh, Moeten we doen, Europa, nieuw project, steunen we helemaal. Maar dan zegt men in Brussel, prachtig, maar... daar zit een prijskaartje aan, inclusief Europees budget. -hmm. En dan is Nederland weer de oude reflex. Nee, geen cent erbij. Sterker nog, Rutte, dankzij Telegraaf, die durft niks daarover te zeggen. dan, Dan gaan wij dus op een gegeven moment de situatie krijgen... dat je ziet dat men de Green Deal centraal zet... maar dat het budget teruggeschroefd wordt... Ja, dan zullen de Oost-Europese landen zeggen... prima, maar dan in dat nieuwe budget... vooral geld naar structuurfondsen die we nu al hebben. Dan zal Zuid-Europa zeggen... dan willen wij de landbouwgelden behouden. En dan het hele idee van vernieuwing van het budget zal sneuvelen. Dus dan heb je een Green Deal in woorden... zonder een budget dat daarbij past. Ja, Ja, dan gaat het al helemaal mis. Dus dat bedoel ik met van van hoe gaat die strijd... en dan zal bijvoorbeeld een land als Nederland... toch iets eerlijker moeten zijn van ja als wij echt dit project steunen, dan zullen wij ook bereid moeten zijn... om voor het Europese budget meer geld te geven. Ja. Zeker nu de Britten eruit gaan. Nou ja, dat, dat, dat soort keuzes zie je dan nog niet. En daar zijn de Europese landen, zoals Polen, super kritisch op en terecht. Ja. Hoe kijk jij dan met jouw Europese bluk naar discussies... om te hebben
0: bijvoorbeeld de sluiting van kolencentrales in Nederland? Zou een echte Europeaan niet zeggen van, weet je wat... die, die superzuinige, hypermoderne kolencentrales in Nederland... Die laten we nog even draaien. Maar die in Polen, die smerig ouderwetse gore dingen... die doen we wat eerder dicht. Een echte Europeaan zou
2: zou liever zo denken. Uh, Ja, maar dan heb je ook wel echt een een volledig Europees netwerk. Kijk, als wij nou een volledig goed verbonden landen hadden met elkaar... waarin het energienetwerk ook helemaal één op één is overal... dan kun je dit soort keuzes zo maken. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. Met Duitsland
1: hebben we dat bijvoorbeeld wel. Met Duitsland
2: wel, maar bijvoorbeeld Duitsland dan weer veel minder met België... Uh, Dus dus ook het Duitse netwerk is nog niet zo sterk verbonden. Dat kan ook echt beter. en zeker. ook ook. qua
0: kabels. Ja, gewoon pure
2: verbindingen. Want dan dan zou je inderdaad Europees bijna een plan kunnen uitleggen. In een ideale wereld heb je een Europees netwerk... en ga je gewoon kijken hoe gaan we die kolen uitfaseren... en dan gaan de eerste minst, minst zuinigen natuurlijk eraf... Maar helaas, ons netwerk is nog niet zo. Het beleid is nog niet zo Europees. Dus dan zul je ook nationale keuzes moeten maken. Ja, dan snap ik wel dat er wel degelijk ook in Nederland gekeken wordt van... ja, maar moeten wij ook niet onze kolencentrales gewoon eruit gooien? Dus het is niet de keuze. Uiteindelijk moeten ze allemaal weg. Waar meer het probleem zit, vind ik, is dat Duitsland nu puur door een nationale politieke dynamiek... heeft gekozen voor een kolenuitfasering 2038... La, dan gaat de laatste kolencentrale in Duitsland eruit. Wat zeg je dan tegen Polen? Dus Als moet je te- even
0: uitleggen, die nationale politieke dynamiek?
2: Nou, omdat omdat uh, ze de
0: kerncentrales eruit hebben gegooid?
2: Deels, maar ook gewoon de dynamiek is daar weer Oost-Duitsland. Men is super bang in Duitsland dat de AFD nog groter wordt in Oost-Duitsland. In Oost-Duitsland is het AFD, natuurlijk...
0: alternatief voor Duitsland, ja, de rechtspopulisten. De
2: rechtspopulisten, wat in Duitsland nog extra gevoelig ligt natuurlijk... Uh, Dus men is, de christendemocraten met name, dus de partij van Merkel is super bang dat dat de AFD in Oost-Europa eigenlijk de grootste partij gaat worden. En dat dus de CDU van Merkel daar wordt weggevaagd. Uh, Dan dan heb je dus de populisten aan de macht in Oost-Duitsland. Nou, dat dat is een soort schrikbeeld in in Berlijn. Daarom hebben ze heel erg, en, en die AFD heeft ook klimaatpolitiek Ontdekt om lekker, lekker, ja. lekker. Uh, Net als vorm van Democratie ja, in Nederland. Sowieso. Men kijkt naar elkaar ja. en ziet en kopieert wat, ja. uh, wat, wat uh, keu- beleidskeuzes, politieke keuzes. Dus die AfD die gooit het heel erg op dat de, uh, afgooien, het afgooien, uh, het uitfaseren van kolencentrales, dat dat vooral bedoeld is om Oost-Duitsland te straffen. Dus in die dynamiek is er een soort uitfaseringsplan gekomen. waarin de laatste kolencentrales pas in 2038 af van een, eigenlijk moeten sluiten. En die zitten allemaal in Oost-Duitsland. Nou is Duitsland een heel rijk land... met nog niet eens zoveel kolencentrales... vergeleken met Polen. Wat ga je dan tegen Polen zeggen... als Duitsland al een kolenuitversiering... pas heeft in 2038? Ja, en is het ja. nogal moeilijk om tegen Polen te zeggen... jullie moeten in 2035? Dus... Nee. En terwijl alle maar dat berekeningen. Het moet wel om onze... Juist, ja, als jij klimaatneutraal in 2050 wil zijn, dan het eerste wat klimaatneutraal moet zijn, is onze energiesector. Ja. Want we hebben daar. kolen daarna... zijn het
1: allerergste. En kolen is het daaruit. allerergste.
2: Ja. Dus als jij niet eigenlijk al in 2035 daarvan af bent, hebben we een probleem. nou zou je kunnen zeggen, Polen misschien nog 2040. Maar als het Duitsland al 2038 heeft, ja, dan is het politiek verrekte moeilijk om tegen de Polen te zeggen, nee, jullie moeten 2040. En die zie je dus dat in Duitsland wordt er een puur Berlijn-debat gehouden. Die komen tot een compromis wat misschien in Duitsland uit te leggen valt, maar in de Europese dynamiek natuurlijk dodelijk is. Nou ja, dat laat zien dat die Green Deal prachtig is, maar in dit soort besluiten hebben we nog totaal die, die klimaatneutraliteit nog niet uh, binnen bereik. Nee, heb je niet ook hier... Je ziet
1: eigenlijk nu al het best wel hard gaan... met dat die kolen eruit worden gegooid. Ook omdat uh, het Europese emissiehandelssysteem... Hè, daar vallen ja. al die, die hele elektriciteitssector... die betaalt een prijs per ton CO2 dat ze uitstoten. Ja. Kolen stoot meer CO2 uit dan zeg gas. Ja. En daardoor worden kolen steeds duurder. Ik geloof dat het afgelopen jaar in Duitsland... is, uh, is het al 21% minder kolenstroom geweest. Ja. En dat is dat is niet eens door een soort van politieke besluiten... we gaan al die kolencentrales uitkopen. Dat is puur omdat oh, te ze duur. te duur
0: aan het worden ja. zijn.
1: Kolen wordt op een commerciële
0: basis uit de markt ja. gedrukt.
1: Ja, en gasprijzen zijn heel erg gedaald. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk krijg je een hele, hele grote kolen to gas switch. Ja, uh, ja dat, dat is positief. Maar je vraagt, ik vraag me ook een beetje af... gaan we straks niet over 2038 zeggen... dit is een beetje een achterhaald verhaal. Want we gaan ook dat hele emissiehandelssysteem aanscherpen...
2: Hopelijk, nou ja. openlijk, maar ja. dan
1: lijkt het wel een beetje heen te gaan. Nou,
2: dat is dus ook de vraag. Hè? Nee, dus als ik het goed ja.
0: begrijp, je zegt eigenlijk van het is ondenkbaar dat in 2038 of, of 37 nog een kolencentrale commercieel rendabel is. Want dan is dat emissiehandelssysteem de prijs van kolen al zo ver aan het opdrukken. Dat ja. zon en wind en misschien ik andere. Geloof dat al zo goedkoper echt... zijn, je kan daar geen geld meer mee verdienen. Ja. Nee?
1: In Polen doen ze echt subsidies op kolen. Dat kost eigenlijk al geld in Polen. Dat kost eigenlijk al geld. Dus ze ja. dus, dus zijn eigenlijk tegen de hele commerciële dingen in aan het uh, varen.
2: Maar, maar dat, daar zijn de Polen in ieder geval wel eerlijk in. Hè. De, in Polen hebben ze ook bewust gezegd: energie is een strategische uh, sector. Dus daar voeren wij politiek beleid. Dus, dus de energiemarkt in Polen is ook niet, wordt ook niet gezien als iets dat je aan de markt overlaat, maar dat is, een, dat is te politiek gevoelig. En dat heeft natuurlijk te maken met Rusland voor Polen. Ja, ja. En voor Polen is energie Rusland. Dus nou, dat snap je ook We zijn willen wel. ze niet afhankelijk van Nee, zij. maar de werkelijkheid is, is dat ze nu al uh, zoveel geld kwijtraken. Het is gewoon duur. En dat de ...import van kolen uit Rusland aan het toenemen is... ...omdat dat nog steeds goedkoper is. Dus ze zeggen, we willen niet afhankelijk van Rusland zijn... ...maar puur feitelijk zie je de export of de import van kolen uit Rusland toenemen. Dus dus het is geopolitiek en economisch dom, maar het gebeurt wel. En dit is natuurlijk het punt. Kijk, als wij een volledige Europese markt hebben... ...waar de CO2-prijs het volledig zou sturen... ...dan hoeven we geen discussie te voeren over kolenuitfasering... ...of althans, dan zou dat een stuk sneller gaan. Maar dat hebben we niet en Polen kiest er politiek voor om kolen eigenlijk online te houden, ja, dan moet je bovenop je ETS-discussie wel degelijk ook een uitfaseringsdiscussie houden. Ja, dat, ja. Dat is, maar Je hebt gelijk puur de marktprijs, faseert het nu al uit in Duitsland, maar dan weer even politiek. En dan kun jij weer vragen, Rutger, was je toen aan het slapen? Mm-hmm. Uh, er is politiek voor gekozen dat de Polen nog gratis rechten krijgen voor hun kolencentrales mm-hmm. in dat emissiehandelssysteem. Dus zij mogen die rechten gratis krijgen nog. Dus dat was een grote lobby van de Oost-Europeanen. Omdat zij namelijk nog een veel moeilijker energiesysteem hebben. Het zou oneerlijk zijn als zij meteen wel voor die volle CO2-prijs moesten betalen. En dat was een prijs die wij moesten betalen voor andere hervormingen die we hebben gewonnen. En zo is helaas continu het beleid geweest. En dan komen we weer terug bij jouw vraag. Zijn we niet een stuk positiever? Uh, Ja, het ziet er gewoon goed uit dat we dat we nu die doelen hebben, klimaatneutraliteit... dat we daar naartoe willen. Maar in de dagelijkse praktijk... elke wet die wij nu aan moeten passen... daar zijn diezelfde krachten nog steeds... die vechten om om voorkeursbehandelingen... en daarmee het uithollen van het beleid... dat ons kan brengen naar die klimaatneutraliteit. Eigenlijk wil je af van al die gratis rechten... binnen dat emissiehandelssysteem. -hmm. Nou, dat gaat nog een heel interessant gevecht worden. Ja, ja.
1: En want... uh... Ik zat, hier speelt ook wel een beetje die spanning ook met die kolenphase uit. Uh, hoe ver moet je zeg maar, nationale doeleinden hebben? Hè? Van, mm. Eigenlijk maakt iedereen nu eigen beleid. En we ja. hebben, wordt hier ook vaak, de afgelopen week was dat weer een heel ding... van Nederland is het viesste jongetje van de klas. We hebben maar 9% uh, duurzame energie van ons, op ons elektriciteitsnet. Ja, ik heb daar altijd een klein beetje problemen mee met dat cijfer. Want dat is gewoon niet, als je kijkt naar CO2-uitstoot per kilowattuur... dan zijn we gewoon middenmoot. Uh, uh, maar we geven gewoon elk land geven een soort nationaal uh, geven een, een doel van zoveel duurzame energie moet je zijn. Ja, wat is dan duurzame energie? Kom je al, Kern, kernenergie is blijkbaar geen duurzame energie. Terwijl, over, nee. terwijl bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk hebben ze uh, hele lage uitstoot per kilowattuur door heel veel kernenergie. Um, moet je daar ook niet gaan kijken van waarom hebben we daar eigenlijk nog die nationale doeleinden? Want, we, want daar, daar zie je ook gewoon dat we al een ETS hebben. Um, is dat Omdat niet allemaal dubbel op? Weet je, je zegt eigenlijk,
0: we hebben, we hebben meer, 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 meer Europa, Europa nodig. nodig dat is hier, elke keer de ja. conclusie toch, met klimaat. Nee, maar, is nou, maar deze hadden. is
2: wel interessant. Want, uh, ik kan je melden, uh, Jesse, uh, je hebt Shell aan jouw zijde. Dus je, je, je zou dat nu... Dat vind ik niet erg. Je zou nu echt een hele goede Shell-lobbyist kunnen zijn. Nou, het is wel erg. Want, uh, <lacht> <lacht> ja, toch uh, moet <lacht> ik je helaas... Ja, sorry. Is. Het, het is ja. wel... Uh, we hebben namelijk tot 2020 hebben we in Europa afgesproken... van we hebben een doel voor duurzame energie... En dat gaan we nationaal invullen. Dus we hebben toen Europees gezegd... dan moet elk land krijgt een eigen doel voor duurzame energie. Dat gaan we nu loslaten na 2020. Dus dan hebben we alleen nog maar een Europees doel. En niet meer nationale doelen. En dat is onder andere door de lobby van Shell. En Nederland was het daar natuurlijk helemaal mee eens. Dus, dus ook Wiebes vindt dit. van: nou, Dat is allemaal niet nodig. C2-prijs. Het is het marktdenken. C2-prijs alleen en dan, dan gebeurt het. Dus we hebben dat soort stapeling van beleid niet nodig. Het punt is, en dan moet je even teruggaan, hoe komt het dat Nederland een energieakkoord heeft heeft gesloten vijf jaar geleden? De enige reden is omdat we een Europees doel hadden opgelegd gekregen. Wij gingen het doel van 2020 14% niet halen. We lagen hopeloos achter. En toen voelde iedereen nattigheid aan van, oh jee, we gaan die Europese doelen niet halen. Dus we hebben een energieakkoord gesloten. Dat energieakkoord heeft ertoe geleid dat wij sindsdien flink omhoog gaan met duurzame energie. We liggen nu als laatste van Europa. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, vijf jaar geleden lagen we nog rond 3%. procent. Dus we zijn, we zijn een flinke inhaalslag aan het maken door dat energieakkoord. Dat energieakkoord heeft ervoor gezorgd dat wind op zee... Ineens heel goedkoop geworden. De schattingen toen was miljarden subsidie nodig. Nu zie je dat steeds meer van dat soort wind-op-zee-projecten... zelfs hè, dat, die, dat dat bijna zonder subsidie is. toen kan. zei
0: Rutte nog van windmolens... die draaien niet op wind, ja. maar op subsidie. En, nu ziet hij en dat de... klopte toen. Ja,
2: en dat klopte toen, maar zeker op zee, op, op zee. En dat begint nu gewoon een business case te worden. En dat komt omdat beleid, het Nederlands beleid heeft gezegd... we moeten dit gaan doen om die doelen te halen. En dan komt er een soort zekerheid voor investeerders... en die stappen erin en die prijzen kelderen naar beneden. Dankzij een nationaal doel dat wij opgelegd hadden gekregen vanuit Brussel. Ja. Ik denk dat Nederland nu niet meer een nationaal doel nodig heeft. We hebben nu gewoon de business case voor wind op zee. Dus puur nationaal zou je kunnen zeggen: na 2020, waarom hebben we nog een nationaal doel nodig? Maar ga nu naar Polen. In Polen, daar, als ik daar ben, komen dus de duurzame energiebedrijven naar mij toe. En die zeggen: Alsjeblieft, de enige reden dat wij überhaupt nog leven is dat er een nationaal doel voor Polen ook is voor 2020. Als die verdwijnen na 2020, weten wij niet wat Polen gaat doen. En dit is eigenlijk onze enige manier... om een beetje alle landen te dwingen richting duurzame energie te gaan. En dan heb je wel degelijk nationale doelen nodig... En dat is dus waarom ik heel chagrijnig ben... en waarom wij nu proberen weer... oké, heb je het over een Green Deal? Misschien moeten we dan, als wij toch die duurzame energierichtlijn... weer eens gaan herzien, moeten we toch eens gaan nadenken... hebben we niet toch nationale doelen nodig... om juist die landen ook te duwen die nu niet willen. Want als we dat niet doen... zullen we zien dat een aantal landen richting duurzame energie gaan... zoals Duitsland... Maar dan het buurland Polen niet. Ja, hoe ga je dat ook weer met één infrastructuur dan ja. verbinden met elkaar? Maar misschien heb
1: ik ook wel een... Ja, er zit natuur, ik heb ook een beetje gewoon probleem met wat is dan duurzaamheid? Want daar wordt dan natuurlijk een heel politiek... Ik, ik ken mensen die werken veel in die groene sector. Die vertelden ja. in Nederland dat je op een gegeven moment... Ik weet niet eens meer precies hoe dit verhaal werkte, Maar je had een of andere hybride vorm van energieopwekking... die helemaal dood is gegaan omdat, ja, het was niet volledig duurzaam volgens deze norm. Maar als je dan zou overswitchen van wat er eerder was... dan was de CO2 per kilowattuur was veel lager. Alleen omdat we een soort van doel hebben... Dat waar, waarin in één keer van, uh, uh, naar gas overgaan, dat, dat, dat telt niet. Mm-hmm. Dan, ja, dat, dat heeft ook een beetje iets waarvan ik denk... ja, net zoals dat kernenergie er niet in zit, bijvoorbeeld...
2: Vind, is dat dan? Is dat, is dat verstandig? Maar volgens mij is dat, volgens mij is dat de enige discussie die, 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 je, die je redelijk daarin kan gooien: hè? is kernenergie duurzaam? Want volgens mij. Zeker nu in de nieuwe definities. Het is is redelijk breed wat duurzaam is. Je kan meer zelfs een discussie hebben over. hoort biomassa daarin? Dat is nog een terecht debat dat nu gevoerd wordt. Maar hoort
1: kernenergie erin?
2: En kernenergie, er is inderdaad Europees voor gekozen. dat dat niet in de definitie van duurzame energie uh, valt. Wat vindt GroenLinks daarvan? Wij zijn het daarmee eens. Uh, Maar dit heeft ook. Je kan daar natuurlijk een hele discussie over houden. Maar ik denk puur Europees is het een kansloze discussie door Duitsland. Uh, dat is toch de grootste hmm. markt. Als jij, als jij het onder duurzame energie laat vallen, dan is de hele geloofwaardigheid in Duitsland weg van duurzame energie. Dat, dat heeft hele grote gevolgen voor wat de financiële sector in Duitsland zal doen. Dus dat lijkt me gewoon echt niet verstandig vanuit die Duitsland. Die kant is heel
1: erg anti kern Dat is de, de het debat. Kijk,
2: en daar kun je van alles van vinden, maar het is zo. En dat Schijnlijk. gaat echt niet veranderen in Duitsland.
1: Maar hoe kijkt Frankrijk daarnaar? Want, dat, dat vraag me, want die zitten helemaal vol met kernenergie. Die hebben natuurlijk
2: hier... dat gepusht toen. Toen vroeger, dit was, deze discussie speelde echt rond 2000. van wat is duurzame energie? En toen natuurlijk hebben de Fransen geprobeerd om kernenergie daaronder te laten vallen. Dit hebben de Fransen verloren. Uh, ik denk dat de Fransen. Kijk, nu kun je zeggen. Oké, okay, ja, de Fransen scoren redelijk oké okay op hun gemiddelde. Hè, qua CO2-uitstoot. Maar al die kerncentrales die gaan nu. Die ga, ja, maar Zweden heeft ook weer heel veel water, waterkracht. Hè? Dus, dus, ja. dus het is... Uh, uh, maar die
0: kerncentrales die gaan...
2: Die lopen tegen hun uh, einde van hun looptijd aan. Hun lifetime. De gemiddelde looptijd van kerncentrales uh, dat ze draaien... is ongeveer 30 jaar, 30, 35 jaar. Al die Franse kerncentrales beginnen tegen, dat, tegen die lifetime aan te komen. In Frankrijk een nieuwe kerncentrale bouwen is ook niet zo makkelijk... Ook puur qua publieke steun. Het is echt niet zo dat Frankrijk massaal kernenergie steunt. Het staat er. En dan dan wordt het, als het er eenmaal is, dan laten mensen, dan is het er. Maar een nieuwe bouwen, elke keer wordt ook een gigantisch debat in Frankrijk. Dus ook Frankrijk weet dat met kernenergie. ze een gigantische kwetsbaarheid hebben.
1: Uh, Het wordt ook natuurlijk een klein beetje verketterd. Terwijl je ook kan zeggen: uh, kan je melden in
2: Frankrijk niet hoor.
1: In Frankrijk niet. Je nee. zegt toch net van dat het toch... Ja, maar omdat, omdat
2: natuurlijk uh, als, er, als er iets gebeurt in Japan... dan heeft dat effect op ook over de sfeer in een land als Frankrijk... over hoe veilig kernenergie is. Dat wordt dan opgelost. En dit vind ik eigenlijk altijd het allerleukste... rondom die hele discussie rondom kernenergie. Maar we
1: accepteerden dit ook niet bij bijvoorbeeld... als mensen zeiden van ja, ik vind die windmolen zo lelijk... daar. Zijn we wel heel erg voor gaan staan van stoppen met dit, deze discussie, we hebben het gewoon nodig. En dan bij kernenergie gaan we gaan we niet in één keer mee met die publieke. Nou,
2: volgens mij ook bij wind. Als jij naar lokale provincies kijkt, hebben daar zijn daar hele gemengde discussies over wind. Daarom dat al die ja, maar dat pro- accepteren we niet, toch? Uh, Daar is een discussie over, net zoals over kernenergie. Ik zie echt niet, ik bedoel dat beeld alsof er een soort taboe is bij kernenergie, vind ik echt totale onzin. Dan wordt het meest gediscussieerd over kernenergie als we het over energie hebben. Maar het
1: zit niet in de criteria voor duurzame energie. Nee, maar dat
2: dat heeft dus met redenen met Duitsland te maken. Uh, Maar nog steeds kan elk land kernenergie is niet verboden. Elk, Elk land kan voor kernenergie kiezen als ze willen. Ook Nederland heeft formeel gewoon staat open voor kernenergie. Er is geen private partij die het doet. En het wordt niet
1: gesubsidieerd? Nee, Zonder van, subsidie. Er was ook, geen, was ook geen private partij natuurlijk die dat deed met wind. En we kunnen ook gewoon ja, maar zeggen, we maken je, een bewuste je, keuze je dat we ook een meer ja, industrie willen hebben. Goed, maar je
2: kan in redelijkheid toch wel zeggen dat windenergie een nieuwe opkomende markt is. Dat kun je toch moeilijk van kernenergie zeggen. En dan even maar, gewoon, jij houdt van cijfers. Uh, de enige energievorm die over de tijd duurder is geworden per kilowattuur, is kernenergie.
1: Ligt, ligt er ook een beetje aan welk land. Hè? Bij nee. ons in Europa wel, maar in ja. China en in Rusland. Maar goed, dan kan je zeggen, die hebben veiligheidseisen. Waarvoor ja, energie... Het is met
2: name duurder geworden door de steeds strengere veiligheidseisen. Maar waarbij je elke energievorm ziet... dat naarmate die meer wordt toegepast, hij goedkoper wordt... Hm. zie je dat niet bij kernenergie. Hm. Dat lijkt me ook wel op een gegeven moment... Wel, dat iets ter overweging geeft. Ja. Dus bij wind zien we een ontwikkeling... dat zeer waarschijnlijk subsidies op een gegeven moment niet meer nodig zijn. Maar kernenergie zie je de ontwikkeling... dat eigenlijk steeds meer subsidie nodig is. Ja. Plus, hoe snel gaat het nou, het bouwen van een kerncentrale? En dan komen we even... en dan wil ik hem toch weer terug naar jouw vraag van... Um, is het verzet in Oost-Europa nu alleen maar kosten? Toen zei ik, nou, Polen is het echt gewoon puur, geef ons geld. Maar er zit ook in een aantal andere landen... heb je ook gewoon hele politieke overwegingen. En dit zie je heel erg in Hongarije en Tsjechië. Daar zitten nou, niet de meeste vrijheidsdenkers. Orbán en dan heb je Babisch in Tsjechië. Die zitten nu heel erg van... oké, okay, we kunnen klimaatneutraal worden, maar wij willen kernenergie. En dan moet je je ook eens gaan afvragen... waarom willen Orbán en Babi's zo graag kernenergie? Het is niet goedkoper, echt niet... Dus zij, ze doen alsof het goedkoper is, maar dat is gewoon totale onzin. Het is niet goedkoper. Dus waarom zitten zij zo op kernenergie? Nou, gewoon heel, heel simpel. Het houdt jouw zeggenschap over energie. Het is nog steeds centrale opwekking met een paar spelers die de energiemarkt kunnen beheersen. En in Hongarije en Tsjechië, vlak voor de verkiezingen, gaat de energieprijs altijd naar beneden. Raar, hmm. ra, raar. Ra. Hmm. Daar maak je je heel populair mee. Het is eigenlijk een dictatoriale vorm van energieopwekking. <laughs> nou, jij jij bent altijd lekker in de s- korte soundbite. Het jou wel, ma- het, houdt jou die, het, het houdt jou de monopoliepositie over het energiesysteem. Dit zouden ze net zo goed met wind en zon kunnen
1: doen als ze dat willen, toch? Je, hebt gewoon een soort, je, kan, je kan gewoon die tarieven omhoog gooien als je wil, als, je wil, als
2: het toch nou, een het soort. Is is, het is moeilijker. Het is moeilijker. Ja, het is echt moeilijker. En daarom dat die spelers uh, in Tsjechië en Hongarije ook veel liever doorgaan met kernenergie, waardoor Orbán nu zelfs om kernenergie voor elkaar te krijgen afhankelijk is van een lening van Poetin zonder dat men weet wat er in die lening is afgesproken. Dat dat is dus nu... Ik bedoel, het vindt het prima dat we over de schoonheid van kernenergie... maar er zitten gewoon heel veel andere kanten aan. En in die zin vind ik het terecht... dat het een andere definitie is dan duurzame energie. Ik denk echt, en dat laten studies ook zoeken. we kunnen naar 100% duurzaam. Ik denk wel dat je veel beter moet nadenken... over het uitfaseren van kernenergie... en dat Duitsland daar niet al te slim over heeft nagedacht. Point taken. Dat je niet in Frankrijk moet zeggen... morgen geen kernenergie, dat gaat gewoon niet... Maar in de loop der tijd kan Europa zonder en kan naar duurzaam. En als ik moet kiezen, puur dus geopolitiek... want je, je kan het zelf opwekken, kostentechnisch, uh, gewoon het hele milieuplaatje... dan is voor mij duurzame energie echt veel slimmer dan kernenergie. Ja, ja.
0: Um... Je hebt ons uh, vorige keer verteld hoe die dans werkt... In het Europees parlement, als je soort van als een, hoe een wet wordt gemaakt. Ja. En dat er dan een heel puntensysteem is, kan ik me goed herinneren. Ja, ja, ja. Uh, dat je een paar punten hebt te geven als fractie. En uh, dat je dan kan kiezen waar je soort van de initiatiefnemer van wordt, van welke wet, mm-hmm. als ik het goed onthoud. Uh, zit je nu ook weer in dat proces van dat er uh, dat
2: dan de eerste uh, hoe zeg je dat? Dat de kaarten worden geschud? Ze worden nu wel geschud, alleen we hebben nog nog nul wetgevende voorstellen op dit moment. -hmm. Dus uh, daarom dat ik zei, het is prachtig tot nu toe, mooie communicaties, uh, schitterend verwoord. -hmm. Uh, Maar nu moeten de wetsvoorstellen gaan komen. En de eerste wetsvoorstel gaat nu in februari komen, dat wordt de klimaatwet. Dus dan dan komt
0: de Europese Commissie, komt met... De klimaatwet?
2: Ja, een voorstel voor een klimaatwet. En ja. wat
0: gaat er dan gebeuren
2: daarna? Wat er dan gaat gebeuren is dat in het Europees parlement... er die stoelendans gaat gebeuren van wie gaat deze klimaatwet... Welke, wie, wie wordt rapporteur? Ja, jij toch? Nee. Oh. Nee, nee dat, kan, dat durf ik nu al wel te zeggen. En dat heeft heel simpel te maken. Dit is de eerste wet die er dit jaar gaat komen. Dat is een hele grote wet. Dus dat gaan... En alle fracties zitten op hun punten.
0: Mm-hmm.
2: En de groenen hebben niet de meeste punten. Hoeveel punten heb je? Ik heb uh, 16 punten. En hoeveel hebben anderen? Uh, de Christen Democraten hebben er meer dan 40. Wow. Ja. Oké, okay. dus nou, gaan,
0: uh, hoeveel nee. gaan ze uitgeven hierna?
2: Ja, dat, dat, dat proberen we natuurlijk zo duur mogelijk te maken. Ja. Maar uh, nee, dat de Groenen deze wet naar zich toe weten te halen, dat nee. Die, die Maak je het van... dan zo duur mogelijk? Hoe werkt dat? Nou, je, kan, je kan natuurlijk gewoon, gewoon opbieden. Ik kan in principe zeggen: ik gooi al mijn 16 punten op de markt. Dan denk ik dat ze zeggen... Wat zeg
0: je dan over een WhatsApp-groepje of zo? Dat je zegt 16 punten of hoe werkt
2: dat? Nou, Je zit zit deels natuurlijk ook voor te bespreken van uh, welke wetten wil jij en niet. Dan moet je kijken om om het een beetje proberen te begeleiden. Maar uh, uiteindelijk is het in een vergadering van de coördinatoren. Dus in die Milieucommissie van het Europees Parlement. -hmm. Daar zit zit elke fractie en ik ben de coördinator voor de Groene. Dus -hmm. ik zit daar namens de Groene. En dan is het letterlijk in een vergadering. Wie biedt er punten voor... Dit dossier, nou, dan komt het gewoon en roept de voorzitter de klimaatwet. Nou, Dan zal ik natuurlijk zeggen, ik bied twee punten. Maar ja, dan gaan de Christen Democraten zeggen wij ook en dan wordt, nou, dan wordt het echt letterlijk opbieden, oh, ja. totdat het stilvalt. Hoeveel ga je bieden? <laughs> ja, dat, dat gaat natuurlijk zet, niet hier ja, ja, die mensen luisteren, een, ik laat me niet die, die mensen kijken. luisteren. De Rudy en Fredis Nou, dat kan nou, nou ja, dat heeft een groter bereik dan ja, je ja, denkt. Ja, hoor.
0: Maar dan probeer je het zo duur mogelijk te maken. En daarna ja. na februari komen er andere wetten. Weet ja. je al wat er aan zit te komen? Ja, maar dit jaar... En dan heb je iets
2: op het oog van, dat is nou een wet die we... Nou, kijk, ik, wat, wat wij altijd proberen, is die hele grote wetten... die zijn vaak heel moeilijk voor ons als groene om te krijgen. Mm-hmm. Uh, Daarom dat we altijd... Hè, waar we toen ook over hadden, zo'n, zo'n wet als op die F-gassen... Hè, met ja. die koelwaterstaat. Cool, uh, De superbroeigasgassen. Superbroeigasgassen. Ja. Uh, dat, dat, dat kun je eigenlijk heel veel doen... Zonder dat het groot politiek wordt gezien. En daar kun je dus punten mee. Dan kun je eigenlijk makkelijker... Had je die goedkoop gekregen? Die, die had wet. ik redelijk goedkoop gekregen. punten? Ja, 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 ja dat ja. weet ik niet meer. Maar dat was echt maar iets voor twee punten of zo. Oh, oh dat is ja, niks, ja, 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 ja. En zo hadden we ook de CO2 voor heet vrachtwagens. Reken
1: jullie je ook zo om van punten per megaton? Ja. Dat
2: is, uh... Zouden we wel moeten gaan doen, ja. ja, ja. Ik vind het, ja het
1: is een fascinerend systeem. En niemand hoor.
2: weet dat het zo werkt. Nee, nee. Wel mooi. Ja, en je moet dus, en dat is, en dat zijn we nu nog een beetje aan het zoeken, omdat je nog niet precies weet welke wetsvoorstellen eraan gaan komen. Maar wij proberen altijd die wetten naar ons toe te krijgen, die net iets minder politieke aandacht krijgen, maar waar je in megatonnen veel mee kan doen. Ik denk wel dat wij per geboden punt de meeste uh, gereduceerde tonnen hebben. Ja, ja, oké, dus groot marsaai eigenlijk. Dat is een beetje ja, zo van emissienormen voor
0: vrachtwagens. Uh, Nou, het is niet...
2: Kijk, die die klimaatwet wordt ook heel belangrijk. Alleen het is zo groot politiek dat je gewoon weet... Oké, als Groenen kunnen we dan beter ernaast zitten en proberen gewoon... Is dit zo'n
1: klimaatwet zoals wij ook hebben? Want dat zijn allemaal nobele intenties en voor de rest heeft het... Ja, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, want dan mogen ze hem hebben, toch? Daar gaat niet eens over megatonnen. Uh,
2: Nou, behalve dat wat wij er natuurlijk in gaan krijgen... is de discussie over het verhoogde klimaatdoel voor Europa in 2030... Ja ja oké okay, ja. Dus en, en dat, dat wordt...
1: geeft ook weer voor ETS en Juist. zo
2: okay. Dus dat, ja, dat wordt het de missiehandel voor... sorry mag geen
1: ETS. Ja. <laughs>
2: Dat wordt het debat voor 2020 op klimaat in Europa is wel, gaan we onze eigen doelen verhogen? Ja. En we hebben dus netjes, onder Juncker hebben we netjes ons 2030 klimaatpakket aangenomen. Maar dat is allemaal gebaseerd op doelen uit 2014. En iedereen weet, ook Europa moet, moet meer doen. Ja. En dit is wel een beetje het jaar om dat te gaan verhogen. En dat is ook eigenlijk de eerste testcase voor de Green Deal. Als je serieus bent, dan moet je ook voor 2030 gewoon meer gaan doen. Ja. Als dat niet gaat gebeuren, gaat ook emissiehandelssysteem niet uh, opengebroken worden. En gaat dat allemaal ja, niet dus gebeuren. Dus dit wordt een voorwaarde voor dus een dit, dit is wel de eerste belangrijke strijd. Dus die wordt heel belangrijk, maar die is dus zo groot politiek... dat je weet, nou, als Groene gaan we daar niet rapporteur op worden, de hoofdonderhandelaar. Maar goed, daar zetten we er gewoon een shadow tegenover. Dus dan namens de Groenen gaat er natuurlijk wel iemand op dat dossier zitten. En wat
0: noem je een shadow?
2: Een shadow rapporteur. Oh, een shadow rapporteur. Ja, schaduw rapporteur. En dat is dat elke, uh, elke, na dat puntensysteem, dat opbieden... Mm-hmm. heeft dus een fractie de rapporteur, de hoofdonderhandelaar. Ja. Maar natuurlijk gaat elke fractie daarnaast daar een, iemand toewijzen, een persoon... die zegt, dan ga jij die wet namens mijn fractie doen. Mm-hmm. En dat wordt de schaduwrapporteur. Oh, ja. Dus elke wet heeft uiteindelijk zes of zeven mensen... afhankelijk van hoeveel fracties mee willen doen... Mm. En, en dus de groenen zullen altijd aan die onderhandelingstafel zitten, alleen niet als rapporteur voor op deze. Dan probeer je op wat kleinere wetten die uh, iets minder aandacht krijgen, maar waarin je soms uh, nog meer uh, co Kan je daar tot
0: slot nog iets over zeggen? Ben je de afgelopen maanden bezig geweest met zo'n Nog zo'n ander dossier waar we het tot nu toe niet over hebben gehad. Maar je denkt van, nou, dit is wel een een speerpunt worden voor mij de komende jaren.
2: Ja, nou, dat was in december, uh, heeft ook weer heel weinig aandacht gekregen. uh, uh, Terwijl ik denk dat dit echt de financiële sector gaat veranderen. En het is zoals altijd in goed Europees gebruik een een verschrikkelijke titel. Dat is de taxonomie. Nou, ik denk dat jullie meteen, oh ja, taxonomie, top. Dit gaat echt over binnen de financiële wereld wat is een groene financiering? -hmm. En daarin hebben we natuurlijk ook een discussie over kernenergie gehad. Het zal je niet verbazen, maar het gaat over veel breder... van wat wat noemen wij nou een groene financiering? Tot nu toe waren daar geen geen regels over. Dus iedereen kon zeggen, dit is een green bond... een, een Rabobank kan claimen, dit is een green bond... en je hebt geen flauw idee wat het nou precies bedoelt... wat dat doet... Dat, dat is nou, in december hebben we een deal bereikt waarin dat dus wel gedefinieerd wordt, dus nu Europees geregeld wanneer jij iets een groene investering mag noemen. Nu dat goed is gedefinieerd gaan we nu de vervolgstappen krijgen is gaan we dat dan ook toepassen bij bijvoorbeeld de Europese investeringsbank. Gaan we het verplichten dat de Hmm. Europese investeringsbank... eigenlijk alleen maar investeringen mag doen... die vallen onder die Hmm. groene investeringen? Gaan we nou green bonds ook zo reguleren... dat het alleen ook maar met die taxonomie werkt? Kortom, we hebben nu een soort... En de Europese investeringsbank, die heeft hoeveel geld...
1: Ongeveer oh, een shit. half biljoen, geloof ik. Ja, ik geloof dat toch, is echt niet?
2: superveel, ja. Uh, voor z- 600.000 of zo, dacht ik, ja. Ja, dus ja.
0: dit is zo'n wetje dat klinkt technisch.
2: Ja. Maar doordat je zo'n
0: juridische categorie in het leven roept van dit is een green bond... Ja. Ja, kunnen de lange termijn implicaties daarvan heel groot zijn.
2: Ja, omdat je al ziet dat de financiële sector... steeds meer bezig is, ook met vergroening. Hè. Je hoort de Europese Centrale Bank. Die Centrale Bankiers hoor je steeds meer over van... jongens, klimaat wordt eigenlijk de volgende grootste bedreiging... van de stabiliteit van ons financiële systeem. Mm-hmm. Dus, dus klimaat wordt ook in die financiële wereld... steeds meer een, een factor voor besluiten... Als jij dan vervolgens aan die financiële wereld zo'n raamwerk geeft, nou, wij helpen jullie, dit is dus een groene investering, dan zul je gaan zien dat die financiële sector al die miljarden die kant op gaan willen duwen. -hmm. Dus dit is een begin van eigenlijk de serieuze vergroening van de financiële sector. -hmm. En dan heb je het straks niet meer over miljoenen of miljarden, maar over triljoenen. -hmm. En dat is weer een nieuwe dimensie en dat, dat doe je dus op een schimmige dinsdagnacht ergens in Straatsburg in een zaaltje. Lekker.
0: Gewoon zoals Europa,
2: hè? <laughs> ja. Nee, ja. Voor de burger. <laughs> nee, maar je wilt dat echt. Ik bedoel, met alle liefde zou ik dus morgen bij de wereld draai door dit willen uitleggen en nou, ook ik de denk consequenties. Het staat te springen. Om te maar, ja, te... Ja, ja. Nee, de, omdat taxonomie, taxonomie sustainable Magus. finance, ja, nou ja, 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 dat is dus het probleem ja. van Europa, maar het is wel zoiets waarvan je weet, nou ja...
0: De maar wacht even, tank. is het het probleem van Europa of is het de kracht van Europa? Ja. Is het niet zo dat zoveel van die... Ik bedoel, Europa loopt voorop in heel veel opzichten. Als je kijkt naar de uitstoot per, per hoofd van de bevolking, zijn we wat is het? De helft van de VS. Als je kijkt naar, we hadden daar laatst nog een discussie over: yes, de emissiehandelssysteem, waar de helft van de economie onder valt. Het ecodesign, de normen ja. voor, waar producten aan moeten voldoen ja, ja. Uh, qua duurzaamheid. Dat zijn allemaal wetten waar de meeste Europeanen totaal geen weet van hebben. Vraagt de gemiddelde man in de straat wat het ETS is? Nou, mm. geen idee. Terwijl de helft van de economie eronder valt. Is dat niet juist de kracht stiekem ook van Europa dat gewoon heel veel van die dingen, ja, toch...
2: Nou ja, kijk, we, we d- dan, we, dan moeten we het toch over de brexit hebben. <laughs> uh, um, kijk Je kan natuurlijk zeggen van, nou... En dat, dat, dat dilemma heb ik soms ook, hè, want hoe minder politiek het is, hoe machtiger de groenen ook kunnen zijn. F-gassen was Bijvoorbeeld, een voorbeeld, hè. Ja. als het een, een, een nogal technische wet is... en het is een, een kleine sector die je probeert aan te passen... dan kun je eigenlijk als groene echt iets in beweging zetten... wat uiteindelijk heel veel miljoenen tonnen CO2 uh, kan reduceren. En uh, dat, dat heeft dus zijn voordelen. Maar het grote probleem is wel degelijk... uiteindelijk het draagvlak voor wat je doet. En dat dat is uiteindelijk toch wel de zwakte van Europa. Als mensen het gevoel hebben van... wij hebben geen invloed op wat daar gebeurt... gaat uiteindelijk op de lange termijn het draagvlak onderuit. En dan kun je zeggen... nou, dan hebben we een aantal zaken geregeld die nu leuk overkomen. Maar als vervolgens landen dus zeggen... eh, ik vertrouw het niet meer, ik stap eruit wat dus nu met de Britten is gebeurd... Ja, als dat verder en breder wordt, dan dondert ook de EU uit elkaar. En dan hebben we uiteindelijk nog minder. Dus voor de langere termijn zullen we toch ook wel echt dat draagvlak moeten verbeteren. En dan zal het dus politieker worden. Dat zal betekenen dat wij als Groenen soms minder macht hebben... Maar ik denk dat voor de lange termijn de kracht van Europa... dat wel een prijs is die wij dan als Groene moeten betalen. En misschien in termijn worden wij vanzelf politiek groter. Dus dan, nou, dan komt denk het nog ik steeds Maar De prijs goed.
0: die jij zou moeten betalen is om meer draagvlak te creëren... is toch nog vaker aanschuiven in de <laughs> Europese Unie. Nou, dat is ja, in ieder geval wel een je prijs. Je ja, dat ja, is wel een prijs kan talen. laatste suggestie van Jesse ja, Frederik. Ja.
1: Wat mij dus heel vaak irriteert is dat dit nou weer een Green New Deal gaat heten. Dan gaan we allemaal termen importeren uit de Verenigde Staten. Die mensen die spelen niks klaar. Die hebben gewoon, <laughs> die hebben gewoon de meest, die hebben net de emissienormen voor auto's afgeschaft daar. Ja. En dan in één keer omdat die mensen overigens nou, in
2: ook... Washington, Californië heeft ze nog. Uh, be- ja, alleen ja, Californië. Ja.
1: Nee, dat klopt. Ze lopen maar die, ver achter. Nee, maar ze lopen allemaal ver achter en dan komen daar mensen met mooie verhalen. Die we, hebben nog geen begin van een idee van wat ze moeten gaan doen om het hier te verduurzamen. Kunnen we niet een
2: mooie Franse of Duitse term ja. verzinnen? voor Alle mensen
0: groot... weer groen. Ja, ja, weet ja. ik
1: veel.
2: groener. ja. ja. Um, nou, het klopt wel dat wij... Maar dat hebben we allemaal volgens we mij... Veel veel in Europa hebben we nog steeds een obsessie met Amerika. Ja. En dat, dat, dat is echt nog wel steeds heel erg. Dat zie je nu ook weer met de Amerikaanse verkiezingen. Uh, dat is weer dit jaar. Nou, dat wordt weer één... Dat wordt, gaan we in detail volgen. Dat iedereen straks met grote kennis zal praten over Iowa... Uh, terwijl, terwijl, ja, waar hebben we het over? Nee, het klopt. Ik bedoel, uh, die ja, maar ja, obsessie de met VS de... zou
0: in de leer moeten bij Europa op zoveel van die vlakken. Als ja, maar weten, dit is wel grappig. Dit, puur
2: politiek uh, is dat natuurlijk niet zo. En, uh, en ook wel als je dan in, in zo'n Davo ziet, hè, waar dat World Economic Forum... Dat is echt Amerika dominerend. Dus dan in die kanten zie je gewoon de Amerikaanse dominantie. Maar daarachter weten heel veel partijen wel degelijk dat Europa in de leiding zit. En dat hoor je dus op die klimaatconferenties. Dan hoor je veel van die Amerikanen die veel meer in die duurzaamheid zitten. Europa loopt mijlenver op vooruit. En bijvoorbeeld die taxonomie, toch weer even die duurzame financiering. Wall Street, ik kreeg Wall Street Journal... en die zeiden van ja, heel Wall Street kijkt toe... wat hier gebeurt in Europa op die taxonomie. Omdat zij weten, uiteindelijk als dit gaat werken... dan gaat Wall Street dit ook invoeren, wat Trump ook zegt... En dan zie je dat wij daarachter dus heel veel invloed hebben. Maar dat zien we niet, omdat de politieke show Amerikaans is. Ja. En dat mag wel eens wat meer Dit door Europeanen zelf ook worden. Iets waar
1: je wat, wat blijer over kan zijn. We zeggen vaak van, het heeft allemaal niet zoveel zin. Want Europa is ook maar 10% van de emissies. Of ik weet niet eens hoeveel. misschien. Ja, nog wel dat is nu ongeveer 10. Ja. 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 Uh, maar je hebt wel echt een enorme rol in van, als je de eerste bent, om de
2: standaarden te ja. zetten. En maar het is natuurlijk alles wel wat minder is. sexy. Je hebt of het politieke show van Amerika en wat wij daarmee komen is, uh, ja maar wij zijn leidend in standaarden. Ja, weet je? Ja, ja. Dat is ook weer niet dat je denkt, oh yeah. Nee, maar in
1: Amerika zijn ze populair in de stadions, wij in de achterkamertjes.
2: Dat is dus, uh, eigenlijk dat wel. Is, uh, dat is ook het uh, succes van het Parijsakkoord, dat klimaatakkoord, dat was de show van China en VS. En die was hartstikke nodig om, om de dynamiek tot een akkoord te krijgen. Maar uiteindelijk, de wetsteksten zijn door Europa gemaakt.
0: Love it. Bas, ik dank je voor je komst. Wij gaan nu samen het Europese Volkslied zingen. <lacht> en uh, nou, we zien elkaar weer. Uh, wat zullen we doen over een half of ja. zo? Ja, jaar. Ik vind het prima, Dan, ja. Uh, ik weet niet. Uh, we spreken ik... hoe het ervoor staat. Is goed? Oké, okay, dankjewel